0: Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys. Ja jestem Rok. Dzień dobry, Borys.
1: Dzień dobry, Dzień dobry, Remigiuszu. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie bardzo w tym naszym pierwszym. Chciałem powiedzieć normalnym odcinku, ale by to by wskazywało, że reszta była ostatnio nienormalna, ale powiem, że takim tradycyjnym odcinku podsumowującym nasz rok. 2022 podcastowy. Wiąże się z tym, że będziemy sobie rozmawiać trochę o statystykach, trochę o planach i odpowiemy na Państwa pytania dotyczące podcastu.
0: No, no proszę, to taki luźny. Dzisiaj będziemy dla siebie bardzo mili, no bo mamy same sukcesy, to nie ma się co ganić. No nie, będziemy podsumowywać, więc... Zaraz się okaże, czy Może to Może masz do mnie jakieś czy...
1: pretensje?
0: To, to teraz Jak... pora to podsumować. <śmiech> tak, dokładnie.
1: <śmiech> <śmiech> no ale jako dawno się nie widzieliśmy, no to jakby tradycyjnie Remigiuszu, co tam u ciebie
0: słychać? O, nie przesadzajmy, żebyśmy się tak dawno nie widzieli. Widzieliśmy się całkiem niedawno w sumie w zasadzie.
1: Ale nie mieliśmy okazji do porozmawiania tak do wstępniaczka.
0: Tak, to prawda. Nie mieliśmy za bardzo okazji. Chciałem powiedzieć, że mam się doskonale, jestem w fantastycznej <kliwanie> kondycji, świetnego zdrowia. Rok się zaczął, 2023 bardzo dobrze. Zresztą zapowiedzi są optymistyczne w każdym możliwym zakresie. Absolutnie nie ma powodu do narzekania, więc o co ci chodzi? <grywa> 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 Czyli jesteś i zdrowy, i wyspany. I silny przy okazji. Też I silny, jest. no to świetnie, no to, tak, się. Tak, trzeba, to tak trzeba, uważam, rok 2023 otwierać. A jeszcze oprócz tego, to chciałbym powiedzieć, że Wiedźmin 3 jest najlepszą grą czasów i jak mi ktoś powie inaczej, to się nie zna. Ja bym ci powiedział inaczej. No to się nie znasz. No to jest to możliwe.
1: Ja bym powiedział GTA 5.
0: No to wiesz, no, nie, nie musimy się we wszystkim zgadzać, prawda?
1: Nie, myśmy, myśmy, raczej się nie zgadzam we wszystkim. Więc, no. Więc a jak pytasz, co u mnie słychać ciekawego? A pytam, owszem, owszem, pytam. No to ja nie miałem okazji się jakoś, jakoś tutaj wypowiedzieć. Ty masz jeszcze playa no to tam Państwo mogą słyszeć, co u ciebie ciekawego. U mnie tak było, że w sumie od świąt to święta spędziliśmy sami w domu, bo choróbsko wzięło i nigdzie nie pojechaliśmy, więc było tak tak średnio w szczególności, że system jedzenia podzieliliśmy wedle rodzin i po prostu nie mieliśmy praktycznie świątecznych potraw, ale jakoś sobie poradziliśmy na ostatnią chwilę, więc było spoko. Dostałem takie coś i słyszałem, że ty też dostałeś. Państwo na Apple Apple podcast nie widzą.
0: O to kurde, bo, jednak są bo. jeszcze tacy, co nie widzą. Tak?
1: I dostałem razem, to firma, która realizowała paczki, bo to przyszło razem z taką paczką, proszę państwa, to ja odpowiem. Firmy i współpracownicy, partnerzy wysyłają sobie paczki świąteczne. To jest taka dobra tra tradycja. My jako podcast na przykład wysyłamy takie paczki do naszych agencji, do wszystkich tam ludzi, z którymi praktycznie pracujemy.
0: To poczekaj, zatrzymaj się na chwilę bo tutaj. Ci... Takie, tak, to, to masz rację. Ci, co się zasłużyli, to dostali. Ale chciałem powiedzieć, tak. bo ja, ja bym z, z dumą bym przyjął na siebie także ten, ten, że tak wysyłamy, ale prawda jest taka, że, że wysyłamy od czasu, kiedy Borys się tym zajmuje, bo Borys bardzo dobrze dba o te takie relacje społeczne, tak. a ja jestem w Dobra. ogóle totalnie, jest, ja się do niczego nie nadaję, więc Borys ratuje mój honor i nasz honor, przesyłając paczki różne. Ale żeby jeszcze trochę poszanować państwa, którzy nie, nie, nie widzą, to chciałbym powiedzieć, że to, co Borys pokazywał, to są takie spiernicze. Wykonane kubki Rocky Borys. Właśnie.
1: I... Tak, właśnie chciałem to powiedzieć, że to jest, proszę Państwa, i to się nazywa, jak to się nazywa ta firma? Uwaga, reklama. To są perfekcyjne piękności. Perfekcyjne piękności. Bardzo się, to jest tak kosztownie zrobione. Tak się powinien nasz podcast tak nie zrobione.
0: <laughs> Szkoda, że to nie wpadłem od razu. To doskonałe.
1: Ja tylko dziękuję bardzo, bo to takie, aż się wzruszyłem po prostu, jak to zobaczyłem. Słuchaj, ale
0: kto nam to, to wysłał? To przyszło w
1: paczce od Jaroka, ale dostaliśmy to od firmy, która robiła właśnie te pierniczki dla Jaroka. I po prostu jak dowiedzieli się, że to paczka idzie do nas, to
0: no to nam zrobili takie super. Jezu, to dziękujemy bardzo. bardzo. To faktycznie, ja od razu zjadłem. <grym, <grym, ja uwierdłem pierniki. Ja Wiele jest słodyczy, za które się przebadam, ale jak to się okazało, że to pierniki, więc jeden kubek jest... zjadły moje dzieci, na spółkę drugi ja. To ja chyba nie służyło do jedzenia, nie... prawda? Powiedz, że to było zrobione z cukru, a nie na przykład z jakiejś glazury. A ja to zjadłem nie, po, to, po prostu. To pierniczki, to pierniczki. Cała ja szczęście. bym chciał
1: taki produkt, ja bym chciał taki produkt, y żeby istniał. Takie kubki, roki, języki Jezu, jakie to jest złoto. To jest złoto. To jest taki też idealny produkt, żeby komuś właśnie wysłać.
0: Mm, tak. Jeszcze
1: tak, tak. będę musiał tutaj z tą firmą porozmawiać, bo to fantastyczne, fantastyczne... Czyli ne, następny fantastyczne nasz produkt, rzecz. który będziemy
0: z pań, państwu masowo sprzedawać na zapisy, to będą pierniki. Tak. <laughs> to, to, to dokładnie. I kolejna rzecz. Wczoraj, tutaj
1: państwu też pokazuję, to jest zacisk do Mikro, do statywu do mikrofonu, który wczoraj tak dokręciłem, że aż pękł i obecnie mój mikrofon trzyma się na takim imadle do, do biurka. No bo nie mam. Trzymając w ręku ten mikrofon by za dużo przekazywał szumów, więc trzeba to jakoś załatwić. Już sobie zamówiłem nowy. Po prostu wczoraj jak, jak to mi pękło, to ja tak mówię o, o, mamy problem. Nie mam drugiego statywu. Nie mam jak. Mówię tak nie mam tutaj za bardzo co zrobić i tak zacząłem kombinować, kombinować. Nawet szukałem jakichś takich firm, który, gdzie, gdzie będę mógł kupić jakiś sensowny statyw i nigdzie nie, za bardzo nie, nie da się. W końcu znalazłem to, ten zacisk taki do drewna, czy do to jakieś takie imadło, czy coś. Zacisnąłem to do biurka. Działa. Jutro ma przyjść do mnie. Kupiłem sobie, proszę Państwa, żeby nie było, że to jest reklama, kupiłem sobie taki mm, fajny statyw Elgato, Gdyż mhm. zamierzam sobie ustawić mikrofon nie tutaj du, tylko właśnie z góry, żeby szedł. I tak A to myślę, nie będzie się za bardzo
0: zasłaniał? No
1: hmm.
0: to też warto robiłem brać pod testy, uwagę.
1: Mhm. Robiłem
0: testy i jest OK. No, no dobrze, dobrze, to dobrze w takiej, w takiej sytuacji. To chciałbym powiedzieć, że tak. Borys jest doskonałym przykładem, że jak, się, jak coś działa, to nie ruszaj, nie dokręcaj jak działa. Ja w nic nie ruszam, ja zainstalowałem ten sprzęt 7 lat temu i w ogóle od tego czasu nawet złącza USB <śm> nie przepinam.
1: Ale ty nie miałeś no. kiedyś tego mikrofonu właśnie że odwrotnie? Czy to na starym stanowisku, tak myślisz?
0: Nie, nie miałem, nie miałem. Jak miał odwrotnie, to by mi czoło zasłaniał. To w ogóle, jaki to ma sens? Nie
1: no, tak można trochę z boku go ustawić, nie? Jakby, nie, 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 nie. No przynajmniej no ja by... ja...
0: Kupię sobie ten mikrofon, co ty, co ty go masz, bo można mówić do niego od frontu. Jako, że jest dynamiczny, to ja tu muszę bardzo się starać, żeby czasami nie przedmuchać tego mikrofonu. Jak ja przedmuchuję ten okay. mikrofon, to państwo czują w uszach to przedmuchanie bardzo intensywnie, Jestem więc, tak, więc no, dynamiczny muszę się przestawić. Ten twój mikrofon mi się podoba. Chociaż tak, popsujesz na USB, ostatnio. No, no, To tak. prawda,
1: to prawda. Nie chcę mówić, że ja mam niestety tak, że nie mam, nie mam umiaru w dokręcaniu rzeczy i zawsze muszę... Trzeba porządnie dokręcić i tak często dokręcam rzeczy, które potem nie da się odkręcić. I moja żona ostatnio była gdzieś tam na jakimś przeglądzie i mechanik nie był w stanie odkręcić... Yy, tam jakieś tam zakrętki do nie wiem, do, czego, do czegoś po bo raczej. ja to zakręcałem i zawsze, zawsze tak mam, urywam śruby, to jest klasyka u mnie, otórze, jaki jest, w jakichś takich rigach jaki czy sposób, I to nie jest kwestia, powiedzieć. Po prostu jestem nie jest taki kwestia, że... silny, jestem taki nie, silny, nie, właśnie nie, że nie, nie, jest. nie wiedziałem, że jestem taki silny, proszę to państwa. To nie jest kwestia siły, to nie jest kwestia siły, to jest kwestia, po prostu... Tak, że tak to dokręca, to że już żaden
0: mechanik nie może odkręcić, Ech. nawet kurde, no używając dźwigni. Brzmi to wiem,
1: jak brzmi, ale taka jest prawda, no, co ja mam, co no, co? mam poradzić? 2023
0: no, no. rok, jesteśmy silniejsi, sprawniejsi zdrowsi. i zdrowsi. Jest, jesteśmy, jesteśmy. Myślę, że powinniśmy
1: powoli przejść do tematów statystycznych naszych. Mariamu mm -hmm. czy ty jesteś gotowy, żeby... Z, z, u... Jeszcze nie. Jeszcze nie, to poczekaj. <grym> to jeszcze nie chwil, to poczekaj. Chciałem
0: państwu coś zapowiedzieć i coś, co powinniśmy państwa uprzedzić, że najbliższy podcast, który wypada w poniedziałek, odbędzie się we wtorek. Tak będzie się, się ten wtorek? wtorek, dlatego, że naszym tematem HBO będzie... HBO nas nie lubi już. Dlaczego?
1: Znowu? No nie wysłali wcześniej... A, nie, nie nam wysłali
0: No musimy, musimy tak szkalować. Hej, HBO, no co co chodzi? No co no. żeśmy powiedzieli? To już jest discovery. I prawda jest taka, że, mhm. przy,
1: że chyba wszyscy ludzie, z którymi rozmawiałem z HBO yy, i wcześniej, bo mieliśmy wcześniej dostępy do różnych rzeczy i, i fajna współpraca była z HBO, ale już ci ludzie nie pracują w HBO. To, jest to wszystko hmm, połączone okay. i teraz Trzeba się znowu zaprzyjaźnić z nowymi ludźmi Już napisałem maila, ale nie. Może dużo no dobrze, osób po tak powoli. napisało, jeśli nie, 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 nie napisał
0: ale do rzeczy, więc w związku z tym, że The Last of premiera ma w niedzielę i to może być późnym wieczorem, to nie zdążymy nagrać podcastu na poniedziałek, a że zależy nam na tym temacie, to mhm. go sobie omówimy w poniedziałek i we wtorek Państwo będą mogli się z nami spotkać. Tak. Za co przepraszamy bardzo, bo wiemy, że poniedziałek, para, poniedziałkowy poranek to jest zawsze najgorszy możliwy poranek i nasze towarzystwo na pewno Państwu ułatwia dzień, ale musicie mhm. jakoś przetrwać tym razem. Może
1: polecamy Dzisiaj jakiś jest... starszy podcast. Dzisiaj w podcaście Masz. polecimy Państwu podcast, który najgorzej się oglądał w roku. To yy, po prostu yy, dla wielu będzie nowość.
0: O, tak. Tak, to prawda. Tak, to jest doskonały pomysł. To więc, już jestem gotów yy, to... teraz do statystyk różnych, przeróżnych.
1: A już jak mówię, że już że z HBO, to ostatnio miałem rozmowę telefoniczną z panią z Electronic Arts.
0: Bardzo sympatyczną słyszałem. Tak, bardzo sympatyczną. I panią, I, i rozmowę.
1: Tak, absolutnie, absolutnie, dogadaliśmy się, więc najprawdopodobniej będziemy mieli gry przedpremierowo, żeby podcast puścić w dniu premiery albo w okolicach dniu, dnia premiery danej gry. Mm -hmm. I cieszę się bardzo, bo bardzo, bardzo sensownie i bardzo miło ta rozmowa wyglądała. Tym, tym bardzo mam bardzo, bardzo ja mnie tutaj docieszy, informacyjnie. Tak? informacyjnie. Więc wracając jeszcze do wszystkich, którzy piszą nam w komentarzach, nie możecie sobie tych gier kupić jak normalny czek, Nie chodzi o to, bo to my sobie kupujemy te gry, nie ma z tym problemu. Chodzi o to, żeby mieć przed premierą, żeby już na premierę, tak jak reszta redakcji czy recenzentów, żeby w tym momencie mieć już gotowy Materiał. Proszę Państwa, o to w tym wszystkim chodzi. No bo jak tak po dwóch tygodniach puszczamy recenzję, jak z godoworem było, no to potem już Wy jesteście nasyceni tymi wszystkimi recenzjami.
0: Może, ale z Czy drugiej strony nasza recenzja jest taka dobra jakościowo, że może nawet warto czekać dwa tygodnie.
1: Tak, mm -hmm. rekordy na Spotify biła oglądalnościowo. Mhm. Mm nasza recenzja. A na YouTubie tak średnio.
0: No, no, ale to tak to jest, specyfika hmm? medium. Faktycznie na YouTube'ie myślę, że Państwo oczekują dużo szybciej. Ale są tacy recenzenci, których ja osobiście bardzo lubię, jak na przykład Kłas, który o wcale osoba. się nie spieszy, robi bardzo elegancko po jakimś czasie i się to ogląda przyjemnie. Angry Joe, to którego prawda. też lubię, a to zupełnie inna specyfika niż Kłas. też puszcza później i też lubię, z przyjemnością to sobie obejrzeć. Więc może to nie ma takiego dużego znaczenia, ale chcielibyśmy dostarczać Państwu produkt nie, gotowy można, w to... dniu premiery. W sensie ja przez to, produkt ja to mam na myśli recenzję.
1: Ja w ja w to wchodzę, ja w to Czym wchodzę. Sobie
0: wchodzimy sobie też w słowo, coś mi Discord nie, nie domaga. Coś tam, co ci nie domaga? No tak, strasznie, mnie, strasznie mi, mi przerywa ciebie na Discordzie i, i dlatego o. tak czasami. Myślę, że już skończyłeś mówić, a to się okazuje, że to w połowie zdania tylko i wyłącznie. Czy ty nie jesteś na no, jakimś zdalnym no. internecie czy coś? Nie, pewnie nie. Czasami czasami nie, komunikacyjne mam... urządzenia się popsują.
1: Nie? Czasami tak, czasami tak. Proszę państwa, statystyki nasze y y od już kilku lat robię takie bardzo dokładne statystyki. Czasami je wrzucę na grupę, a czasami nie. W tym roku często zapominałem, ale jest i na Twitterze, czy na LinkedInie, których zawsze źle wymawiam tą nazwę. Pozdrawiam mm -hmm. wszystkich, którzy mnie o to wypunktują. Yy, wrzucam po prostu takie roczne podsumowanie, gdzie, są, gdzie jest podział na miesiące. Można sobie zobaczyć ile było odcinków, ile było odsłuchań z danej platformy, z YouTube'a, Spotify, Apple'a, z reszty podcastów, jaka jest średnia na odcinek wyświetleń. I ta średnia na odcinek wyświetleń to jest rzecz, która mnie najbardziej interesuje. Ona mhm. mówi o tym, czy Państwo oglądają, słuchają, oglądają, czy nie. nie słuchają, nie oglądają. i No bo jakbym Państwu powiedział, że w 2022 roku mieliśmy 9 600 075 9 675 957 odsłuchań/slash wyświetleń. Czy, ta, czy ten wynik coś mówi? No, jest to, jest to wynik zacny, ale niewiele mówi. Ja jakbym powiedział, że średnia wyświetleń z zeszłego roku na odcinek to jest 107 511, hmm. to już by Państwo mogli powiedzieć i mogliby powiedzieć, a w zeszłym roku było lepiej.
0: Było? Lepiej? No było. Było no, 109. Nie. zaczęła się ta równia pochyła. To się musiało wydarzyć prędzej czy później. To się
1: tak, prędzej skończyli się. To jest trzeba, <śmiech> trzeba powiedzieć. Ale jako, że ja do, dokładnie te statystyki badam, to muszę przyznać, że dla mnie ten rok był fantastyczny. No i muszę powiedzieć, że gdyby nie pewne eksperymenty, które przeprowadziliśmy w październiku, to byłby, rok, to byłby rokiem rekordowym. W ogóle jest kilka takich rzeczy, które wpłynęły na, na nasz podcast. Pierwsze to jest agresja Rosji na Ukrainę, wybuch wojny, który od razu sprawnie, nie chcę, bo to źle brzmi, nie? Jakby przez wojnę tutaj jest wojna, a on mówi tu o wyświetleniach, że mniejsze są. No jakby ja wiem, ja mm. rozumiem, ale my mówimy o statystyce i mówimy o rzeczach, które wpływały na nią i to nie jest, że ja mam żal, bo nie mam żal. Mieliśmy zresztą z Remigiuszem taką rozmowę, że po prostu robimy swoje i, i tyle, no i będą mniejsze. No to będą mniejsze wyświetlenia. Nic się takiego nie stało. Są ważniejsze rzeczy na świecie niż nasz podcast. Ale jak podsumowałem te miesiące, te pierwsze miesiące wojny, to okazało się, że w ogóle nie wpłynęło to na wyświetlenia.
0: Chyba w takich pojedynczych wpływ... odcinków, jak, jak się wydarzyło na coś po... konkretnego, to, tak. to, jest, to jest tak, że, że jeżeli pojawi się jakieś wydarzenie większe, które skupia Państwa uwagę z jakiegoś powodu, to te początkowe wyświetlenia podcastów są niższe niż zazwyczaj, natomiast one z reguły nadrabiają z czasem, to znaczy mają Państwo uwagę zagospodarowaną czymś zupełnie innym, więc, więc to jakoś nie wpłynęło na nas. My żeśmy też chyba o samej wojnie w ogóle nie rozmawiali, być może tam wstępnie, gdzieś w ramach Mieliśmy... jakichś takich dwóch gości. Tak, jakby, mieliśmy przy gości, tak.
1: Jeden był wcześniej nagrany, więc tam jakby nie było o wojnie, czyli Krzysiek Lis, z którym rozmawialiśmy bardziej o tym, jak się przygotować na trudne czasy. I mhm. to zaraz przed wybuchem wojny nagraliśmy. Tak. No i Mateusz Chrobok, z którym rozmawialiśmy już stricte w temacie cyberbezpieczeństwa podczas wojny. I całkiem dobrze się te odcinki oglądały i też miły, bardzo był odzew. I proszę państwa, w marcu mieliśmy 115 tysięcy na odcinek średnio. Więc czyli to bardzo no, dobry. Bardzo, dużo. bardzo dobry wynik w lutym 111, czyli powyżej w ogóle w ogóle średniej. Potem przeszedł na nas Bat z YouTube'a i pod koniec maja dostaliśmy bana na kanale YouTube'owym i jeżeli Państwo, oczywiście ja mam, te statystyki są podpięte u mnie na Twitterze, więc jak Państwo chcą sobie sprawdzić, to można sobie to sprawdzić i można zobaczyć, że tak jak wszystkie platformy podcastowe niespecjalnie zmieniły swoje wyświetlenia, tak YouTube w następnym miesiącu, czyli przez ten czerwiec, bardzo, bardzo mocno Poszedł w dół. Jeżeli ktoś mówi, że po banie nie ma żadnych konsekwencji i algorytm traktuje cię tak samo jak po banie, no to jak ja przed banem, bym, Jak przed banem, to ja bym polemizował tutaj. Mhm, to tak, zdecydowanie, statystyki, tak. zdecydowanie mocno wpłynęło na, na wyświetlenia i tutaj mieliśmy średnią 95 tysięcy na odcinek. No i tego bana dostaliśmy oczywiście za link do raportu Pornhuba. Nie zrobiliśmy nic niezgodnego z wytycznymi no nie, YouTube'a. Było to dokładnie sprawdzane. Odwoływaliśmy się od tego. Nie dostaliśmy do tej pory odpowiedzi
0: z YouTube'a. No no, tak to jest. No YouTube tak działa. To już my jesteśmy też do tego przyzwyczajeni. Ja oczywiście byłem wielce rozczarowany, bo mam takie poczucie, że ten akurat konkretnie kanał jest bardzo daleko od wszelakich kontrowersji. Chociaż rzeczywiście tam pojawiają się jakieś takie tematy, które z reguły są kontrowersją, ale my zawsze je omawiamy w taki sposób, który daleko od kontrowersji odbiega, więc mam takie głębokie poczucie niesprawiedliwości, ale nikt nie powiedział, że życie musi być sprawiedliwe, więc to jest też to, czego mm -hmm. ja zdążyłem przywyknąć. Więc, więc tak, no to, to był taki nieprzyjemny. Ale powiem Ci jeszcze, i tak i już też Państwu o tym opowiadałem chyba w jakimś kontekście innego programu, że, że kiedy dostaje się bana na kanał na YouTubie, to też nie można korzystać z innych kanałów. I tak naszego, chciałem powiedzieć naszego kolega, ale powiedziałbym, że raczej, że to raczej takiego... No twojego. No właśnie, że kogoś, kto też pracuje na YouTube, spotkał właśnie ban za to na ogólną działalność, kiedy po zablokowaniu jednego kanału, mowa o nitro tak, żeby... Więc po zablokowaniu jednego kanału on funkcjonował na drugim i za to dostał bana już w ogóle na całość swojej działalności, co oczywiście ten ban, to uzasadnienie jest kompletną bzdurą, bo wszyscy wiedzą, że chodziło o coś innego, ale można się, powiedzmy, że to wychodzi poza zakres regulaminu. No więc ja, kiedy dostaliśmy bana tutaj na, na tym kanale, to ja normalnie pracowałem na kanale Rockplay, bo normalnie na nim pracuję, tak jakby nic się nie działo i to nie miało żadnego wpływu. I dzisiaj się dowiaduję, że taka moja regularna praca na kanale Rockplay w czasie, kiedy mój główny kanał ma bana, może zaowocować banem w ogóle na całą działalność, co jest przykrą niespodzianką.
1: Wiesz co, nie wiem do, do końca, ja wiem, że ktoś tam się do go, dokopał do regulaminu, ale ja nie wiem, czy jest jakieś skalowanie tego, tego bana, bo w, w... Jak, do, jak dostaliśmy tego bana, na YouTubie były dokładnie wylistowane rzeczy, których nie możesz robić. I mm -hmm. nie było tam w ogóle informacji o tym, że, że nie możesz zakładać nowego kanału, że nie możesz publikować na swoim innym kanale. Nic takiego nie było. Była informacja tylko, że tydzień bana dostajesz. A, I może myślisz, że są różne rodzaje tam...
0: banów, tak? Że mają tam skalowanie jakieś? Bo to w ogóle nie sposób powiedzieć. No.
1: Ja pamiętam, że to, to czytałem dokładnie.
0: I, I
1: tam nie było takiej informacji, ale być może gdzieś tam w, w regulaminach YouTube'a takie informacje są. No ja nie znam się też na tym aż tak bardzo, żeby tutaj mhm. wypowiadać się jako ekspert. Więc nie przypominam sobie, żeby była taka informacja tam, nie możesz publikować, nie możesz streamować, nie możesz publikować na innych kanałach.
0: I nie możesz jeść. W nie było nie, 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 nie pamiętam czego. Nie nie. Nie, 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 ja też, ja też sobie nie przypominam, no cholera wie. No tak czy inaczej było to dosyć szokujące, ale, ale było, minęło i tam przez jakiś czas musieliśmy trochę odkopywać się, żeby algorytm mm -hmm. nadal nas uznał za, za wartościową rzecz. Bo Borys też mówi o tym, o tych 90 tysiącach i to się wydaje niedużo, tylko trzeba pamiętać, że jakby dużo naszych wyświetleń pochodzi z platform podcastowych i one się nie zmieniły po tym banie, natomiast mm -hmm. zmienił się wyraźnie tak. ten, ten wynik na YouTubie, więc nie. to był spadek tylko z YouTube'a, więc on był wyraźny.
1: YouTube no. miał, mieliśmy wtedy 8 odcinków, i on był na poziomie wyświetleń, jakbyśmy mieli 6 odcinków, a mm -hmm. podcastowe się nie zmieniło. Potem przyszły wakacje, gdzie zrobiliśmy sobie wakacje, i dużo osób mówi o mniej odcinków, bo jest 90, w zeszłym roku było 95. Ale zrobiliśmy sobie te wakacje bardzo dobrze, czyli raz w tygodniu puszczaliśmy, puszczaliśmy odcinek. Państwo byli bardzo zainteresowani, ponieważ średnia z lipca to jest 129 tysięcy na odcinek.
0: No to być więc może widać, też wynikało że, z tego, że był tylko jeden, że więc państwo puszczali. oglądali dwa razy. Tak.
1: <laughs> <laughs> więc, więc super, nie? Jakby tutaj te wakacje... No, ja muszę przyznać, że ja potrzebuję trochę przerwy, i dobrze, że mamy taką przerwę wakacyjną i mm -hmm. mamy taką przerwę świąteczną. Tak, tak. też. To, to Państwo muszą zrozumieć, że to jest też taki. No, dla wszystkich jest balans. No no, tak, no, no, no. Tego,
0: ty, tyle tylko, że, że nasza przerwa świąteczna sprowadza się do trochę bardziej intensywnej pracy przed świętami, bo jednak nagrywamy Oj, podcasty tak, z gośćmi, tak. co jest, jest, jest bardzo sympatyczne, ale też trzeba dograć terminy kilku osób. To zawsze jest, jest bardziej skomplikowane. Więc, tak. więc zdarzają się tam jakieś poślizgi delikatne, ale to jest w ogóle f, f, fantastyczna koncepcja tych gości świątecznych, więc ja tobie ja to bardzo lubię. No. Ja też. Ja też absolutnie. No i przyszedł
1: potem październik, gdzie eksperymentowaliśmy i ja stwierdziłem, mówię, trzeba sprawdzić pewne rzeczy i trzeba sprawdzić, a jak się w weekendy, czy na przykład bo, bo mm, mamy w planach w tym roku jeździć na różne eventy. I ja mówię, jak jedziemy na eventy i nagrywamy podcasty na eventach, to kiedy je puszczać? Czy puszczać tak jak normalnie po fakcie już po tej imprezie, czy w trakcie tej imprezy jeszcze no miałem takie przemyślenia, że może jeszcze na tym hype, jest, że wszyscy mówią, że jest tam PGA, czy, czy PAX, czy E3 kiedyś, czy, czy cokolwiek. Od razu to puszczać? Czy może czekać do naszych normalnych terminów? No i puściliśmy dwa podcasty w weekend, czyli podcast z, z PGA z, 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 no, z dwu, dwójką naszych gości. To były dwa podcasty. Mm. No i puściliśmy też y, y, z... Boże, jak się nazywa ta gra? Requiem. Y, Tale, nie, Requiem. Plague. Puściliśmy mm. w momencie, kiedy schodziło embargo. I to był poniedziałek, godzina 20. I ani podcasty w weekendy się, w szczególności na Spotify, się nie, nie odsłuchały za najlepiej, ponieważ na YouTubie radziły sobie bardzo dobrze. Hmm. Też algorytm dobrze zadziałał, i, i jakoś ten YouTube po, mm, łaskawie na nas tym razem popatrzył. Ale na Spotify'u te podcasty, które nie idą rano, oglądają się wyraźnie słabiej. I to jest. In, mam, do, m, mamy te trzy podcasty, które y, rzeczywiście gorzej poszły. No i po prostu trzeba uznać, że w, wytworzyliśmy u Państwa pewien nawyk. Słuchania rano nas, albo sprawdzania hmm? nawet, czy. No bo jeżeli my puścimy podcast, tak puściliśmy w piątek, sobotę i w poniedziałek, i państwo jadą do pracy na przykład, albo do szkoły, albo gdziekolwiek rano, to wchodzą na Spotify i tam się pojawia ten ostatni nasz odcinek. Więc te dwa mogą być po prostu pominięte, nie?
0: Tak, tak. Oczywiście to też, ja, ja wspomniałem o tym w kontekście tego bana i teraz też to powtarzam. Oczywiście są państwo przyzwyczajeni do słuchania w różny sposób. Część z państwa po prostu słucha, nawet jeżeli coś przegapicie, to potem wracacie do tego i to odsłuchacie i to jest tak, że, że są, są tacy widzowie i często do nas piszą, którzy słuchacze, którzy po prostu słuchają wszystkiego i bardzo nam z tego powodu miło, ale też są tacy słuchacze i też ich bardzo serdecznie pozdrawiamy, którzy po prostu wchodzą na podcast, słuchają ostatnią rzecz i nawet tam się za bardzo nie zagłębiają, bo może nie mają czasu. Mhm. Więc jak jadą do pracy, po, to, to posłuchają. I oni to już zdecydowanie jest przyzwyczajeni i tam nie będą za bardzo ogrzebać w tym wszystkim. Więc chyba ten eksperyment ostatecznie sprowadził się do takiego wniosku, że chyba lepiej trzymać się tych regularnych godzin, regularnych dni i, i niezależnie od tego, co się na świecie dzieje w danym momencie. Tak, ale jak Państwo na... widzą, last, the last of us, żeśmy prze, przesuniemy, bo to, to czasami tak, jednak ale... warto... Ale wiesz co, bo my już
1: robiliśmy tak kilka razy i mhm. ja mam prosty wniosek. Oczywiście ta próba nie jest duża i wielu z Państwa może powiedzieć, co za trzy podcasty? Ja was lubię słuchać w weekend, nie? Okej, okay. ale też przez lata mieliśmy w różne dni. No i najlepiej po prostu puszczać podcasty od poniedziałku do czwartku rano. Mhm. I nie ma, też, nie ma też tak, że jak puścimy we wtorek rano, to te wyświetlenia są dużo mniejsze. Nie, one są bardzo podobne. też I Jak pewnie puścimy tak. w środę, to, to będzie bardzo, bardzo podobnie. No i w tym październiku y, puściliśmy 11 odcinków. To jest bardzo dużo i średnia 87 tysięcy, czyli najmniej. Ja zrobiłem sobie taki eksperyment i y, jeżeli i y, 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 Podmieniłem październik zeszłoroczny na tegoroczny i jeżeli tylko byśmy utrzymali wyświetlenia z października z zeszłego roku, to ten rok byłby rekordowy pod względem. Średniej, na, średniej średniej odsłuchów wyświetleń na odcinek. I dlatego też uważam, że mimo tylu problemów, bo potem jeszcze, proszę Państwa, przyszedł mundial, który nam mhm. tak odciął, tak nam odciął po prostu wyświetlenia w listopadzie, który zwykle jest bardzo dobrym miesiącem naszych odsłuchów. Tutaj ledwo zrobiliśmy 101 tysięcy na, na, na odcinek ale to nie ma co walczyć tutaj wiadomo z mundialem, bo tego się nie, nie, nie przewalczy. No i tyle. Polacy odpadli i nagle wróciło wszystko do no.
0: Jakby tak jak rękowo A ja, jak to było? Bo jako, że ty przyglądasz się tym statystykom, to też ma wpływ, bo ja wiem, że takie rzeczy mają gigantyczny wpływ na YouTube'a. YouTube bardzo się kieruje tymi, mhm. tymi takimi e, bieżącymi tematami i one są promowane bardzo, bardzo mocno. Natomiast platformy podcastowe e, też, też, też straciły na wyświetleniach? Wtedy? Wiesz co? Zaraz ci powiem. nie masz tego... A, no, to też nie, nie chcę być taki super wnikliwy. Po prostu
1: zaciekawiło. mnie to. YouTube. YouTube Spotify no, to Spotify YouTube. na pewno niewielka różnica. Jest trochę spadek, ale, ale mały. YouTube, głównie YouTube miał, miał tutaj spadek. Bo przy podobnych... Przy, o jeden odcinek mniej mieliśmy w grudniu. Mhm. Mniej, podkreślam. A mieliśmy o 40 tysięcy wyświetleń więcej.
0: No to jest taka, to jest taka pe pewna wada YouTube'a. Z jednej strony jest nieprzewidywalny, bo nie wiesz, co się wydarzy i co będzie w danym momencie popularne. Z drugiej strony, no może, może trochę jest, bo wiesz, że mundial jest ważny. Jeżeli chcesz tam zdobyć więcej hmm. wyświetleń, to musisz mówić o mundialu. Jak jest wojna, to musisz hmm. mówić o wojnie i tak dalej, i tak dalej. Ale też uważam, że no jest taki jak YouTube jaki jest. Ja nie, nie planuję go zmieniać, nie, nie zależy mi na tym za bardzo. Ale on niestety promuje taką formę funkcjonowania, że jeżeli chcesz osiągnąć dobry wynik i gdzieś tam być na szczycie popularnym, to musisz robić nie to, co ci sprawia przyjemność, tylko to, co jest modne w danym momencie. Że YouTube mhm. niestety nie wspiera takiego organicznego opowiadania o tym, co cię interesuje. On wspiera to, co w danym momencie może zainteresować jak największą liczbę widzów. I też ja przeglądam sobie zawsze takie raporty YouTube'a na temat tego, w jaki sposób te, te rzeczy działają. Przeglądam sobie jakieś takie... Lubię oglądać vlogi YouTuberów ze, ze spotkań z, na przykład z ludźmi z YouTube'a, bo takie też się rzeczy zdarzają. Jeden facet, mhm. którego nie pamiętam dokładnie opowiadał o tym, że YouTube nie ma skłonności do śledzenia kanałów, YouTube ma ogromną skłonność do śledzenia widzów, to znaczy, jeżeli jest mhm. jakiś temat, który jest promowany, to nie dlatego, że jakieś kanały go robią, tylko dlatego, że widzowie chcą tego słuchać i tego oglądać. Algorytm pracuje nad widzami, a nie nad kanałami, ale to i tak tworzy tego rodzaju, te, te, tego rodzaju funkcjonalność, że... Jakby naj, najbardziej oglądane są rzeczy popularne, a to wcale nie znaczy, że to jest, wiele razy żeśmy o tym mówili, że to, co jest najpopularniejsze, wcale nie znaczy, że jest najlepsze. I to jest taka taka mm. taka strona YouTube'a, która mi się za bardzo nie podoba, ale to też nie znaczy, że ja będę jakoś ucierpiał czy rozpaczał, od po prostu taka prawidłowość i chyba wszystkie media tak działają, że popularne jest popularne i tyle, to wiele nie ma co co się nad tym zastanawiać. Nie jestem fanem
1: takiego tak, Pierwsze, warto z tego korzystać, ale nie mm -hmm. warto
0: być tego niewolnikiem moim zdaniem.
1: O, to jest właśnie
0: to, żeś w, w cztery słowa, żeś całą moją tutaj wypowiedź zawarł. <laughs> I hmm.
1: proszę Państwa, podsumowując, to jest pierwszy rok, kiedy suma odsłuchów z platform podcastowych wyprzedziła e, YouTube'a. Tak. To tak, jest tak, pierwszy tak. rok. Mamy na odcinek, na podcastach mamy średnio 50, tam ponad 54 tysiące, a na YouTubie 52 tysiące.
0: Tak, i to, to jest, jest bardzo niepokojąca mnie... informacja dla mnie. A czemu? Ponieważ ja jestem właścicielem kanału na YouTube, ja ty jesteś właścicielem kanału na Spotify.
1: To prawda, to prawda, ale wiesz co? Ale jak tak patrzę, chyba mamy ponad, też przekroczyliśmy w tym roku subskrypcje na Spotify, nam bardzo wzrosły i chyba mamy pierwszy raz, znaczy przekroczyło 60 tysięcy. Po raz kolejny zła informacja dla mnie. Ale jak myślisz, że co, że jak tutaj będzie rozwód, to yy, po prostu zostanie kanał yy, i Borys? Tak? <grywanie> że tam dalej będę coś robić?
0: <grywanie> nie, nie, nie myślę. Żartuję, żartuję sobie oczywiście. Bardzo fajnie, że na tych, na tych platformach podcastowych wzrastają. Jakby platformy podcastowe, jak sama nazwa wskazuje, są podcastowe. To jest takie miejsce, w którym, w którym podcasty mają prawo i powinny się najlepiej rozwijać. Więc ja jak najbardziej jestem za. Niech tak się dzieje. No zresztą tak, tak jak ja... powiedziałem wcześniej, YouTube jest nieprzewidywalny. Platformy podcastowe na razie są takie dosyć stabilne w tych, tych, tych rzeczach. Pewnie tam prędzej czy później też się pojawią algorytmy, ale na razie jest tak bardzo fajnie.
1: Bardzo stabilnie. Grupa też nam bardzo urosła, to jest ponad 28 tysięcy. Grupę to sobie wezmę,
0: to jakby tu nie... Tak wiem, <laughs> że sobie wezmę, grupę... Ale chciałem zauważyć, że już w zasadzie nie psioczą na mnie tak strasznie jak w przeszłości, bo od czasu do czasu nawet zerkam już teraz, więc nie jest źle. Czasem mnie nawet coś tam tak. pochwali, więc spoko. To prawda, to prawda. No.
1: <laughs> więc, więc pozdrawiamy wszystkich i zapraszamy oczywiście na, na grupę bardzo, znaczy ja jestem bardzo zadowolony z grupy. Cieszę się, że dużo jest, w ogóle dużo jest głosów, dużo jest krytycznych też głosów takich, znaczy jeżeli jest jakiś temat, to wytwarza się fajna dyskusja, ale też grupa już sama istnieje, znaczy już, no już od dłuższego czasu, sama istnieje, znaczy my tam do końca nie jesteśmy już potrzebni do tego, żeby tam się tworzyły fajne dyskusje, żeby były, no żeby taka była sensowna atmosfera, no i ja też z Państwa pomocy bardzo często korzystam. No Jeżeli mamy gościa, to ja też chciałbym, jako wiem, że dużo jest osób na grupie, które zajmują się tworzeniem gier, albo są programistami, albo są grafikami, no i mm -hmm. fajnie skorzystać z Waszej wiedzy też, co przy gościach zawsze chyba, znaczy gościach takich, jak na przykład mieliśmy z Piotkiem Mistygaczem rozmowę, no to dużo osób zadało super pytania. No i tak też tak, mówi tak, wow, że, tam, że, że wszedł na grupę i zobaczył te pytania i mówi...
0: No, to nie może, ten internet, co ja mam w domu. Tak, tak, tak. Też sobie, też sobie trochę śmieszkuję, bo grupa stawia mi wysokie wymagania czasami. Ja przez to muszę więcej pracować. Bardzo ja nie muszę. lubię więcej <laughs> pracować. Ale ja chciałbym powiedzieć, że, że państwo jak, jak dochodzi na przykład do jakichś plebiscytów, głosowań i tego typu rzeczy, to moja opinia bardzo często się zgadza z opinią ludzi z grupy. Te, te moje głosy, tak też wyszło, przy filmach było w tym roku chociażby i przy grach, przypuszczam, że też tak trochę było, że państwo się ze mną bardzo zgadzają, więc nie wiem, nie wiem, jak to jest. A propos no, tych Pospolity to... głos. Masz... Chcesz powiedzieć, że nasza grupa jest pospolita, proszę Państwa, <głos> zobaczcie, no... kto stoi po waszej stronie. <głos> proszę. <głos> Poznajcie swojego sojusznika <głos> prawdziwego.
1: <głos> no zawsze jest tak, że jak jest, jak jest plebiscyt, no to masz taką opinię uśrednioną. Nie?
0: <głos> no to tak, jest ja opinię...
1: <głos> dobrze wybrnąłem czy źle? Nie, bardzo dobrze, nie
0: dobrze. bardzo dobrze, ale to znaczy, że moja opinia jest, jako że jest uśredniona, to jest najbardziej wartościowa, nie? Tak. Chyba nie, chyba tak nie, nie, nie działa. To tak byłoby najbardziej wartościowe disco polo w Polsce. <śmiech> nie o to chodzi! Chodzi o to, że jestem głosem, jakby, wiesz, pokolenia. Głosem tak. Głosem pokolenia jesteś, tak? Jakby. tak jest. Jak to Nie, nie do, swojego, dobrze, ale okej.
1: Okay. Kończmy tą, kończmy tą dyskusję. Ja bym chwilę, zanim przejdę do, do, no nie wiem, czy ty jeszcze tu, o czy my mamy coś, do o, bo zaraz będziemy sobie rozmawiać też trochę o przyszłości, zebraliśmy hmm. od Państwa pytania, czy jeszcze coś do statystyk, bo te liczby są, każdy może sobie sprawdzić je, nie wiem, czy to jest, ja jestem bardzo zadowolony, muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony Miałem przez większość czas, większą część roku, miałem wrażenie, że będą dużo gorsze wyniki. Jak pod, pod, ja to na bieżąco robię, więc ja to widzę. I mimo tego, że dobre cyfry mi wychodziły, to takim miałem wrażenie, że, że, że podcast się gorzej ogląda. On się po prostu te... Bo tu wyznacznikiem mojej opinii jest to, że YouTube, kiedy publikujesz film, on ci mówi, czy ten film się dobrze ogląda, czy nie. Mm -hmm. I on w większości przypadków nam mówił, że się źle oglądają te filmy. Tak jest, tak, to prawda. To <laughs> I, prawda. Tylko, że, tylko, że one w czasie um, po prostu oglądają się nawet, bym powiedział, lepiej niż w zeszłym roku.
0: Tak, to jest tak, że YouTube ocenia popularność filmu na bazie tego, co się dzieje w ciągu 24 pierwszych godzin. I ten, ten taki, ta kolejność, którą YouTube ustawia, opowiadając twórcy o, o jego filmie, jest właśnie zależna bardzo często od tych 24 godzin. Pierwsze, ostatnie 10 filmów, które były wymienione, więc to wszystko jest takie bardzo na bieżąco. Myślę, że YouTube nie myśli o tworach, które ludzie wrzucają, jako o czymś długoterminowym. To są takie mhm. chwilówki jakby. To, to nie jest ten, ten trend, który mamy, który mamy na TikToku, ale to jest taki trend, że tu i teraz, a potem to już w zasadzie już jest tylko archiwa i na to nikt nie zwraca uwagi. Natomiast podcasty zawsze działały w ten sposób. To są bardzo długie materiały i czasami trzeba znaleźć odpowiednio dużo tego czasu, żeby to sobie obejrzeć. I każdy sobie znajduje ten czas w innych porach. To nie znaczy, że to musi się wydarzyć akurat w, zaraz po publikacji. Więc jakby my to rozumiemy YouTube trochę na innej zasadzie pracuje i dlatego nam zgłasza raporty, które są pesymistyczne, ale potem w ostatecznym rozrachunku, tak jak teraz Borys opowiada, to wszystko bardzo dobrze się spina więc, więc jesteśmy zadowoleni. I ja mam też takie poczucie, że, że to o czym Borys mówi, czyli, czyli rozwój po, platform podcastowych, czyli Spotify, że tam przybywa subskrypcji, to jest takie miejsce, w którym chyba łatwiej i szybciej przyjdzie nam się rozwijać jako podcastowi. Wydaje mi się, że w, ze względu na... na na formy tych materiałów, to na YouTubie, jako że, że te materiały nie robią największych wyświetleń w momencie wrzucania ich, to dla YouTuba nie jesteśmy tacy atrakcyjni. To znaczy algorytmy być może nie, nie dostrzegają tego, nie podrzucają tego w propozycjach tam za jakiś czas, więc, więc YouTube takie, takie może to nie jest sufit, ale jeżeli nie będziemy robili tematów super popularnych, to, to na YouTubie mamy sufit. To znaczy to, o czym opowiadałem, że jeżeli robimy temat popularny, to jesteśmy podrzucani. Ale oczywiście, do, wiesz, chociaż jak patrzę na nasze podcasty, to faktycznie na YouTube oglądają się najlepiej te, które są dobrze wpisane w dany, w, w, w dany moment, nie? To, to, to mhm. je, jest tam, widać tam jakąś, jakieś sprzężenie zwrotne. Spotify taki nie jest. Więc, więc YouTube Uw. trochę nas ogranicza jakby, natomiast platformy, platformy podcastowe zdecydowanie to Rekompensują.
1: I tak, tak chyba będzie dalej. No. Tak. A y, najlepszy i najgorszy odcinek. Y, najgorszy odcinek. No, mm -hmm. Tutaj już, już powiedziałem o tym, to był Black Tale Requiem. Mm -hmm. O 20 w poniedziałek puszczony. Nikt, jakby państwa nawyk y, nie, z, nie, nie, nie. Państwo nie zauważyli tego odcinka, a był bardzo spoko. Bardzo spoko nie, ja ten miał... odcinek. Mm -hmm. y, to jest jedyny też odcinek, który zrobił mniej niż 85 tysięcy.
0: Tak, to jest... jest Wydaje mi się, że też op op opinie, które żeśmy tam zawarli, dosyć niepopularne były. Bo z jakiegoś powodu Plague Tale Requiem bardzo cieszył się dużym, dużym szacunkiem recenzentów przeróżnych. Ja mam takie wrażenie. Nie, ja, ja, nie nie a, nie ja, ja też, nie rozumiem. Ja też, 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 też nie do końca jestem. Zastanawiam się, to są, to są w ogóle dyskusje na temat tego, co recenzenci wybaczają, a czego nie. To jest, to jest in interesująca sprawa i się, to, to jest, no ale to, to mniejszość. jestem. Dobrze, do tego tematu nie będziemy wracali, więc zakładam, ja że oglądalność byłem... tego odcinka może także wynikać z tego, że nasza opinia była trochę odmienna to, od większości odcinków na YouTube w tej sprawie. No
1: wiesz co, ja nie wiem, czy opinia ma wpływ na oglądalność. Może przez to, że ludzie nie polecali sobie, ale wydaje mi się, że yy, no ludzie klikają, bo miniaturka, yy, temat i, op i, i, i tytuł, nie? Jednak.
0: No, być może to polecenie także ma coś do, m, m, jakieś znaczenie, ale masz rację, przede wszystkim liczy się to, że o godzinie 20 w niedzielę to poszło. Tak, tak. No mamy takie, to,
1: to. a najlepszy odcinek to był odcinek z Mandziem. O, proszę. Chciałem A, powiedzieć z powietam, Wiedźminem, już... że
0: na pewno jakiś Wiedźminem, bo to zawsze się wygląda bardzo mocno. Z Mandziem, nie, on, to nawet z nie mandziem
1: na Spotify'u jakieś tam ogromne... Czekaj, czy ja tutaj jestem w stanie szybko Państwu powiedzieć? Yy, chyba nie jestem, bo ten Spotify to też tak działa, jakby nie chciał działać. Yy, I w, i w ogóle... I... Na 10 najlepiej oglądanych odcinków na Spotify w historii całego podcastu, całego pod, w ogóle, wiesz, ever nas mm -hmm.
0: 10, 10 najlepszych 9 powstało w zeszłym roku. O, no to tak, to, to widać wyraźnie też jakby ten, ten trend na Spotify u. Żeby żeby wyświetlać te odcinki. Z, z Mandiem to jest, no to, to była ciekawa rozmowa, to po pierwsze. Ciekawa i przyjemna mm -hmm. rozmowa, dobrze, dobrze nam się gadało. Poza tym jakby Mandzia człowiek kontrastów ogromnych to i prawda. on cały czas gdzieś się uwidacznia i, no i za każdym razem jak ktoś Mandzia pokazuje, a pokazują go ostatnio, bo on też tam w tych galach ostatnio yy, także błyszczy powiedzmy, to, to, no to, to, to też chyba te odcinki to ma jakiś wpływ na to. No, a, to a propos tych gal to też będą ciekawe, pewnie w najbliższym czasie.
1: Odcinek z Mandziem 44 tysiące, ale ciekawe, na drugim miejscu był odcinek z Rewo, który mieliśmy. I z Rewo też mieliśmy dwa odcinki, bo i zawsze bardzo fajne wychodziły te odcinki. To w ogóle pozdrawiam, pozdrawiam Rewo serdecznie. I myślę, że coś jeszcze moglibyśmy z nim nagrać. To... Ale też z drugiej ostatecznie... strony, kurde, tak <śmiech> yy,
0: targać czekaj, czekaj. go to. Nie, powiedziałeś, że z Mandziem
1: 44 tysiące? Tak, bo tam jest różnica, tak, 34 i z Rewo też 44, tylko tam jest różnica 700. O, Ale mówisz
0: od, tylko o YouTube, 700. tak?
1: Tylko o Spotify. Tylko o Spotify. Aha, dobrze, bo już. Nie, mówisz. na YouTube to tam więcej było. No, Rewo no. nie był na, na YouTube, bo, bo, bo ten odcinek. zablokowali, chcemy. tak. No, no, no. I w końcu nie poszedł na YouTube, ten odcinek.
0: No. No, nie, poszedł, no. nie poszedł, ale ładnie się obejrzą na Spotify. Zachęcamy, jak państwo nie słyszeli. Może w poniedziałek, jak będzie państwu brak, to na Spotify o, jest swój odcinek zrywa. To, dokładnie, dokładnie.
1: I czy coś jeszcze mamy? Nie, no myślę, że można... Ja bym chciał w ogóle usłyszeć ciebie, jaki dla ciebie był tak prywatnie ten, ten rok. Czy coś się wydarzyło ważnego, hmm. jakie masz przemyślenia? Co, jak... ja,
0: tam, mam, mam, mam trochę przemyśleń. To jest też tak... Nawet poza podcastowo. Ja z takim optymizmem wchodzę w 2023 rok, ponieważ jeszcze nic mnie nie zdążyło rozczarować w tym roku. I to bardzo dobrze, natomiast 2022 rok był pełen rozczarowań. Tam gry były przenoszone, jak wychodziły to w kiepskim stanie. Gry są dla mnie bardzo ważne i one często wpływają na moje samopoczucie i, i no jest jak jest. Więc, Ale, ale w, kontekście, w kontekście podcastu to dużo bardzo ciekawych rzeczy się wydarzyło i takich bardzo, bardzo pozytywnych. Po pierwsze, już żeśmy chyba przyjęli sobie takie założenie, że będziemy zapraszać gości z devu i ja się czy? zawsze martwiłem, czy ja się, ja się odnajdę w takich rozmowach, bo dla mnie zawsze nowy człowiek to jest taka niewiadoma i ja, ja potrzebuję trochę czasu, żeby poznać ludzi, żeby się poczuć przy nich swobodnie, ale okazało się, że jakoś to być może jest to domena czasów minionych i teraz już nie mam takiego problemu i bardzo dobrze mi się gada i to był, to był fantastyczny pomysł. W ogóle też żeśmy się mocno przesunęli w kierunku gier, to też jakby rozmowy z Dev'em także się, także się do tego przyczyniły, co mi bardzo, bardzo odpowiada, też dzisiaj czytałem komentarz, że w zasadzie fajne są te rozmowy o grach, bo od tego ten kanał zaczynał, więc trochę taki powrót, ale to nie znaczy, że to są jedyne tematy, jakie podejmujemy. Mieliśmy ostatnio taką rozmowę, to już być może w odniesieniu do roku 2022, ale może nie, że, że dużo rozmawiamy o grach, o serialach i o filmach, natomiast pozostałe tematy, jakoś trudno nam wyjść poza te tematy. Może dlatego, że w tych mhm. akurat mediach dużo rzeczy się dzieje. Technologie w zasadzie też jakoś mnie nie zachwycały w tym roku, pomijając fakt, że sztuczna inteligencja i te czaty się bardzo, bardzo rozwinęły. Ale to jest coś, co jest już, już bardzo blisko nas, ale jeszcze nie jest takie w 100% namacalne. Teraz a propos, a propos sztucznej inteligencji, to jakiś ziomeczek zaprojektował bota do obsługi Mount and Blade. Dwójki mm -hmm. Be, i, i tam to możesz, możesz gadać z ludźmi. Tak, możesz gadać z npc więc, więc to jest niezwykle ciekawy kierunek i to, i to może się wiele w tej kwestii wydarzyć, bo już też syntezatory mowy są bardzo rozwinięte, więc całkiem jest możliwe, że niedługo w grach z otwartymi światami postacie będą nam opowiadały jakieś historie kompletnie niezaprojektowane od samego początku, tylko jakoś tam. Myślę, że
1: to jest, to jest temat na gościa z Game Dev.
0: O tak, tak. Myślę, to, to, to że tak. Zna no. Już
1: jednego takiego mam, myślę, że to byłoby. Może nawet na GDC, by taki się znalazł fajny.
0: Przestawię. No więc to no, no, więc, więc są takie te, te tematy technologiczne, poza tym jednym jakoś tak mnie strasznie nie poruszały. Ja bardzo, bardzo się znowu wkręciłem w te gry, raz właśnie na skutek tych rozmów. No i też. I, 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 o, i, i a, a propos, bo gdzieś tam się pojawiały takie pytania o wypalenie i tak dalej, i tak dalej, bo to są, to są zawsze normalne rzeczy. I ja mam, y, jestem, jestem bardzo zadowolony, że, że robimy to tyle lat już i że dobrze nam się to robi, że to się nie skończyło po dwóch latach. To już wiele razy chyba przy każdym podsumowaniu. Co so jak... ja,
1: co ja, jednak. Przewidywałem, że się skoczył.
0: No, no to, 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 to mogło się wydarzyć, miało pewne prawo się wydarzyć, ale się nie wydarzyło całe szczęście i że mamy ochotę to rozwijać i, i, i to mi pasuje. I, ja mam tylko taką, ja mam taką obawę, ja, ja bardzo mam, e, ja... Czasami wymyślam nowe rzeczy, które bardzo, bardzo chcę robić i jak wymyślam te nowe rzeczy, to one tak, za, za, tak skupiają niezwykle moją uwagę, że wszystko inne przestaje w ogóle, tra, traci na znaczeniu. I szczęśliwie jeszcze nie, nie, nie zdarzyło się nic takiego, co wpłynęło na podcast. Jednak mam tą głowę na karku i nie, 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 nie zapominam o tym, że ten podcast jest najważniejszy. Często sobie o tym mówię. Nie znaczy, że muszę czy coś, ale mam takie, mam takie czasy, że na przykład teraz bardzo mocno pracuję nad drugim kanałem i jestem tak, jakby zachwycony tym, że mogę pracować trochę w starym stylu, że to mi zajmuje dużo czasu i potem nagle, nagle przychodzi taki, ej, dzisiaj trzeba podcast nagrać, nie? a ja jeszcze nie jestem przygotowany, ja jeszcze nic nie czytałem, albo ja jeszcze czegoś nie zrobiłem. I myślę sobie, kurde, to muszę teraz porzucić to, co mi się tak fantastycznie robi, żeby wrócić i przygotować się do podcastu. Ale wiem, że ten podcast jest ważny i, i, i cały czas znajduję ten czas. Więc dla mnie, dla mnie takim, takim jedynym zagrożeniem, które się mogło przydarzyć jest to, że znajdę sobie coś, co mnie tak zafascynuje do tego stopnia, że zapomnę o Bożym świecie. Ale to mi się bardzo często zdarza dlatego ja czasami streamuję bardzo dużo, potem nagle w ogóle nie streamuję, bo coś innego mnie, mnie mnie interesuje, ale muszę przyznać, że po tylu latach ten podcast stał się taką kotwicą, która mnie trochę zatrzymuje, żeby, żeby, żeby nie porzucać wszystkiego innego i to jest, to jest dobry taki punkt odniesienia I, i bardzo to lubię i nie sądzę, żeby to się miało zmienić, a przyszły rok zapowiada się super ciekawie i te, znaczy, te ja. chyba... No ch chyba, chyba w zeszłym roku też podcast przeszedł największą ewolucję związaną właśnie z tymi gośćmi z Game Devu i tym kierunkiem, mm -hmm. który żeśmy obrali, który też mi się bardzo podoba, więc, więc, więc. Tak,
1: to były, to były dobre. No u mnie, u mnie ten, ten rok 2022 to przeszedł pod względem, no, najwięcej czasu to chyba nad serialem spędziłem. Też już tak wy, wyklarował się, że jest no prawie gotowy. Jest. No co, tu będę, co tu będę dużo gadał? Jeszcze jakieś tam feedbacki zbieram i, i tworzy się muzyka, ale jakby to tak. W pewnym momencie byłem tak zmęczony, chyba w połowie roku, byłem tak już zmęczony tym projektem. Cały czas jestem tym projektem strasznie zmęczony. I już jestem na takim etapie, że o byle to już wypchnąć. Bardzo <głos》> to. To, jest do,
0: to jest dobry etap. Ja lubię takie etapy. To jest. <głos》>.
1: No, ale wiem, że, że tam trzeba jeszcze sporo sporo pracy. Też to był rok, w którym streamowałem i, i bardzo mi się to spodobało. I nawet ostatnio miałem takie przemyślenia, że to jest straszna pułapka dla mnie. Znaczy, że. Hmm, Mówię to o sobie, ale widzę u wielu osób yy, takie objawy. Streamowanie, w szczególności jak łatwo zdobywasz tam jakiś pułap ludzi, którzy cię oglądają, mm -hmm. jest bardzo rozleniwiające. Niewiarygodnie, tak? tak. Ja mam takie... No bo nic nie robisz. Znaczy ja przeglądam internet, gram w gry. Mm -hmm. to, jest to, jest to jest raczej relaks. Nie? Gadasz sobie Aha. z ludźmi. To nie jest jakieś takie napracowanie. Oczywiście do tego też trzeba mieć talent i też trzeba się, no wiesz, jakby ja po, po 3-4 godzinach streamowania to jestem mega zmęczony, żeby tu nie było Aha. wątpliwości. No ale jakby jest to rzecz taka, która nie wymaga jakoś specjalnego napracowania. Siadasz, robisz streama i jest to już i, i ludzie chcą oglądać i spoko, nie? Hmm. Ale też jest tak, że łatwo w tym, jako że są dobre pieniądze z tego, Aha. To łatwo się w tym zagubić. Potem robisz tylko to i w sumie nie chce ci już nic innego robić, no bo wszystkie inne rzeczy wymagają napracowania. I ja to też tak mhm. u siebie tak stwierdziłem, że no to trzeba... Yy... Ja muszę się pilnować w tym. Bo w mhm. sumie fajnie mi się streamuje, ale nie widzę siebie jako takiego streamera full time, że codziennie siedzę tam ileś godzin i, yy, i, i streamuję. Wolę taki system jak teraz jest, czyli... Proszę Państwa, zapraszam mnie oczywiście na streama w poniedziałki i w czwartki od 11.00 do mniej więcej 14.00 tak streamuję. No i obgadujemy sobie tam tematy podcastowe, szukam sobie temat na podcast, coś zagram. No i myślę, że to jest ok. Może tam jeden dzień jeszcze jakiś growy bym sobie dodał, że tam sprawdzam jakieś nowe gry czy coś, które co i tak robię. nie? Więc, więc fajnie, mi się, fajnie mi się streamuje, ale też dobrze, że nie streamuję za dużo. Że wiem, że hmm. to byłaby dla mnie pułapka, ja jednak jestem z natury leniwy, a jak miałbym tak, żebym sobie streamował, zarabiał na tym, to jeszcze bym stwierdził, a po co mi ten
0: podcast, jak mam już tutaj pieniądze
1: i nic nie muszę robić,
0: <grym> jest... więc... To jest no. ciekawa obserwacja. Ja muszę się zgodzić, jakbym miał przeskalować rzeczy, które robię, to zgadzam się z tym, że, że streamy y, y, wymagają najmniej pracy i najmniej przygotowania, y, co nie zmienia faktu, że potrafią być męczące. To człowiek, człowiek faktycznie, ja też 3-4 mm -hmm. godziny jestem wycieńczony i nie mam ochoty na nic innego, ale to jest coś takiego, że wiesz, ja sobie wstaję rano, siadam, pogadam sobie z ludźmi, to są z reguły sympatyczne rozmowy, fajna muzyczka leci i to jest bardzo, bardzo przyjemne, tylko po tym jesteś na tyle zmęczony, że nie jesteś w stanie robić niczego, co byłoby bardziej ambitne, wymaga większego przygotowania, mm -hmm. większej koncentracji. Jakby to trochę, trochę w, w tej kwestii trochę jesteś wypłukany po tym wszystkim. Ale faktycznie streamy są, są, są takie na, na najlżejsze. I też teraz zrobiłem sobie miesiąc przerwy, dwa miesiące przerwy od streamów. I drugi, drugi, Drugą taką rzeczą, która jest, odrobinę wymaga więcej pracy, to są takie let's play e klasyczne, że grasz w grę, opowiadasz historię. A podcasty i robienie newsów to już jest coś takiego, co wymaga przygotowania. Czasami się powtarza nagrania, chociaż w przypadku podcastów nie. Ale przy newsach tak mam, że czasami dwa, trzy razy muszę powtórzyć nagranie, bo coś mi się tam nie podobało, hmm. więc to jest, to jest więcej pracy. Ja muszę od czasu do czasu sobie zrobić przerwę od streama, bo dokładnie wykrywam tą samą pułapkę, o której ty mówisz, że człowiek się trochę rozleniwia. To jest bardzo przyjemne i wiem, że mnóstwo osób ma trochę do mnie pretensje, że ja już teraz przestałem rano przychodzić, bo to był fajny w ogóle początek dnia i dla mnie i dla osób, które przychodziły do mnie, ale od czasu do czasu muszę trochę sobie zrobić przerwy, bo, bo, to, bo to rozleniwienie się jest, jest czymś, co, co dostrzegam. Ja też nie jestem takim full time streamerem. Lubię to robić, ale nie lubię, nie chciałbym, żeby to było coś, co co, co, co jest zawsze i wszędzie. Może to też jest jakaś tam, ja wiem, to, to jest nietypowe, że ja po prostu nagle potrafię zniknąć nie stąd, ni znowąd. I potem jak wracam, to już co? Jak fajnie ci widzi, dawno ci nie było czy coś. Więc to też lubię. Jak czasami ktoś się cieszy, że wróciłem. No więc... i,
1: i, i kolejna rzecz to była taka, no oczywiście zrobiłem sobie, praktycznie już skończyłem ten mój setup biurkowy, klindeskowy teraz to ramię przyjdzie jutro, to jeszcze będziemy się, będę się z tym bawił, ale jestem też zadowolony, jak to wygląda, że mam e, m, już na dwa komputery streamuję, to jest super, no, fajnie, to jest, to jest ogarnięte, jest mam czy, czysty, czyste biurko, znaczy w sensie nie zagracone o, może to jest, to jest lepsze słowo i, i, i dobrze mi się, i mam, wiesz, jakby kable pochowane, jest tak przyjemnie, tak przyjemnie i i to jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony. Czy ty chciałeś tutaj coś dodać do, do tam?
0: Nie, nie, nie. nie. To masz zakurzone biurko, ale ładnie mu poukładane rzeczy. <grym <grym ja tak zrozumiałem nie,
1: nie mam rzeczy. I, I kolejna rzecz, to jest coś takiego, co w głowie mi się rodzi, to jest taki setup podcastowy, wyjazdowy, bo na razie to, co ja złożyłem z, z kamerą i z tymi mikroportami, to jest taka hybrydowa rzecz. Znaczy, że ja sobie złożyłem setup Fi, taki do filmowania, który też może, y, może pełnić rolę y, nagrywania podcastów i to nam się sprawdza. Już kilka tak nagraliśmy, jest ok. I teraz tak wymyśliłem sobie, że w sumie jak dużo robimy tych, znaczy w planach mamy robienie dużo takich wyjazdowych, że może warto byłoby po prostu zrobić taki y, stricte pod podcasty. No i to jest jakby obliczyłem, że to jest koszt jakieś 2,5 tysiąca złotych. To nie jest dużo jak na nasz... Y, na nasz budżet. Na nasz podcast, i nasze zasięgi, i mm -hmm. nasz biznes. W szczególności, że to byłby podcastowy, więc musiałbyś mi połowę dać.
0: Tak, coś czułem, że do tego dojdziemy. <laughs>
1: więc tam 1200 zł wydać sumarycznie, nie jest to dużo. I wtedy, ale pomyśle, wymyśliłem sobie taki, że trzymamy w rękach mikrofon. No jest taki mikrofon, ten Shure SM58, który jest takim kultowym, estradowym mikrofonem i zastanawiam się, czy by to, czy, trzymając w ręku mikrofon, mówiąc do niego, mając odsłuch, mm -hmm. czy to by nie zrobiło, czy, czy te, nie wytworzyłaby się jakaś taka ciekawsza energia? Na pewno
0: inna energia, ja nie, nie jestem no fanem właśnie. tego rozwiązania. Nie, nie, no nie Ale jesteś, to wie, tak, że... no, Nie, no to jest spoko, na estradzie wy występuje. Nie, ale, ale wiesz,
1: jakby no, gość na przykład kontroluje dźwięk, bo słyszy się, słyszy nas w słuchawkach. Dużo łatwiej wtedy mieć lepszy dźwięk gościa. gości. każdy, każdy gościa. z nas
0: ma mikrofon? czy, czy jak Każdy jest... z nas ma mikrofon? Myślałem, że sobie przekazujemy jak pałeczkę. Nie, no to jest tam mikrofon sztafecie. za 500 zł, nie? To trzy kupujesz mikrofony. Wszystko jest to możemy zrobić z małym To ja nie mam i temu. Ja bym słuchawki sobie że każdy ma, to kupił, tam. żeby nie trzymać tego dziadostwa.
1: No to tam taki statyw, to tam grosze kosztuje pewnie. No że oczywiście, że tak.
0: tak, tak. No.
1: no tylko, że to jest transport, nie? No bo tak trzy mikrofony plus, plus ten mikser, to jest bardzo mały, e, mały setup. Bardzo no mały. mały. No, tak, tak sobie. Ja to w ogóle, proszę państwa, to lubię tak sobie zastanawiać się, jak tutaj optymalizować pewne rzeczy, jak robić, żeby było. Zmiany. Zmiany to jest moje drugie imię. W przeciwieństwie do ciebie, ty zmian nie lubisz za bardzo.
0: Niestety to... Z wiekiem no to właśnie. kurde, miłość do no. zmian jest coraz
1: mniejsza. Mhm. I w sumie tak u mnie minął ten, ten, ten rok. To był dobry rok w sumie dla mnie. Nie dla
0: wszystkich, ale
1: tak, dla to mnie. To jest, sumie, żeby, dla to naszej rok.
0: firmy, jesteśmy jedną z nielicznych firm, która, która dobrze mhm. będzie wspominać 2022. Chociaż ja osobiście tak. nie, nie, nie przepadam za tym rokiem, no to jednak dla podcastu było, było to okej. Okay. No, no bo tak. Każdy, każdy jak możesz tak mówić,
1: dobry. jak wojna za granicą obok nas, a ty mówisz, że dobry rok dla podcastu. No remig już proszę cię. No na
0: nic na no to nie poradzę. No tak to jest, że jednym ubywa, innym przebywa. No to jest naturalna kolejna tak. rzeczy. To, to prawda. Pytania do widzów, od
1: widzów. Możemy już Czy my tutaj już nagrywamy ja myślałem, że 50 godzin?
0: Ja myślałem, że ty w ogóle nie zapomniałeś o tych pytaniach od widzów. Ja to cały czas czekam na nie.
1: Już jest godzina nagrania, tak jakby. No, 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 ja właśnie. no dobrze, dobrze. Bartłomiej pyta, co z perspektywy czasu byście panowie zmienili w podcaście i z czego jesteście naprawdę dumni? Jeszcze do roku czekam na pojęcia, nie mam.
0: Pozdrawiam. No. Chyba żeśmy dużo opowiadali o tym, co się pozmieniało. Co byśmy zmienili? i w jaką stronę podcast idzie. Może ty coś dorzucisz jeszcze, o, o czym nie pamiętam. Natomiast jeżeli chodzi o pojęcia, nie mam, to jest kwestia czasu. Jeżeli ja robię więcej rzeczy związanych z drugim kanałem, to znaczy, że po prostu je robię. Jeżeli więcej streamuję, to więcej streamuję. I jeżeli nie robię żadnej z tych dwóch rzeczy, to wtedy nagrywam podcast, pojęcia nie mam. Nie, nie, nie dam rady, nawet nie próbuję robić wszystkiego naraz, bo wtedy wszystko jest kiepsko zrobione. Więc teraz, to co robię teraz, to, to pracuję przede wszystkim nad drugim kanałem. Robię tam bardzo dużo rzeczy i nie, nie stacza mi czasu na, na, na na pozostałe, więc ja mam taki plan. Z, z jednej strony jest podcast, który robimy razem z Borysem, z drugiej strony są rzeczy, które w, w danym momencie najbardziej mnie kręcą, teraz najbardziej kręci mnie kanał Rockplay. Może podcast pojęcia nie ma, też mnie będzie w pewnym momencie kręcił najbardziej, więc tak, tak to jest. Nie chcę robić no wszystkiego naraz, też... to jest niezdrowe.
1: No ale trochę to, jakby to, to styl vlogowania masz taki sam, nie? Jakby, więc jak ktoś szuka takich twoich treści, to je znajdzie na w w Rockplayu.
0: Tak, tak. No nie każdemu ta forma e, odpowiada. Na rock Playu też jest więcej w kontekście gier i też dużo jest rozmów przy grach. Uh -huh. Czasami komuś, uh -huh. czasami się też trudno przekonać komuś, jeżeli gra leci w tle, to ta rozmowa nagle przestaje być rozmową swobodną, staje się rozmową gamingową, co nie zawsze jest prawdą. Ja bardzo często gadam sobie o różnych rzeczach, ale to, to jest uh -huh. spoko. No, cieszę się, cieszę się że, że są fani tego podcastu. Pojęcia nie mam. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Prędzej czy później to się wydarzy, bo ja tak lubię wracać do tych rzeczy. Nie teraz, tak. ta ale...
1: Ja z perspektywy czasu to bym nic nie zmieniał, bo ja jestem zwolennikiem powolnego rozwoju i testowania rzeczy i po prostu no, nie da się tak. Znaczy ja jestem przeciwnikiem takiego myślenia, bo takie mam wrażenie, że tak troszeczkę tam w tle z tego pytania, że albo robisz coś dobrze, albo tego nie rób. Ja jestem mm. tak, że mam jakiś pomysł to go powolu, powolutku wdroży, albo na przykład rzucę jakiś temat yy, i Państwo powiedzą głupi ten temat, no to ja mówię tak, no, to trzeba się zastanowić, czy to jest głupi temat, czy nie głupi temat, czy to ma sens, czy nie ma sens, posprawdzać, pozmieniać, czasem będzie gorzej, czasem będzie lepiej, ale z tą pulą doświadczeń yy, zawsze docelowo wychodzi to lepiej. Ja mam takie, że to trzeba testować, testować i jeszcze raz testować i Sprawdzać, co działa, co nie działa, no bo to też nie, nie, nie mam takiego wrażenia, że są ludzie, którzy są wszechwiedzący i też nasze takie, um, co nam się wydaje, że jest super, to zawsze jest super, no. Też robimy ogóle, to dla nas, nie? Więc...
0: Ja w ogóle jestem przeciwnikiem tego stwierdzenia, że jeżeli coś robisz, to rób to dobrze, bo to jak, to nikt nigdy nie zaczyna odrobienia rzeczy dobrze. Zaczyna się rzeczy odrobienia ich źle i dopiero potem się robi dobrze, jak się to źle przetrawi przez jakiś tam czas. Więc powiedziałbym, proszę Państwa, że jak coś robisz, to rób to źle i się nie przejmuj. Potem będziesz robić lepiej, jeżeli <głos> będziesz wytrwał.
1: Tak, tam taka teoria yy, 10 tysięcy godzin, tak? Że tam jakieś Ale trzeba to przerobić Najpierw. Dobrze, mamy kolejną serię pytań, to są pytania o podcasty i od gości Mamy, no w tym roku na pewno jedziemy na GDC i, i na PAX, tam będą podcasty z gośćmi na, Pewnie Digital Dragons, chciałbym pojechać i zrobić tam podcasty z gośćmi Mm. Nie wiem, czy tobie się chce do Krakowa? To daleka podróż. To, to
0: nie... Mm, nie tak daleko jak do San Francisco, więc myślę, że da się
1: zobaczymy, zobaczymy jeszcze, co po drodze ma. Już mamy umówione dwie rozmowy z polskimi studiami mm -hmm. i myślę, że w tym miesiącu jedna się wydarzy. Nie wiem, kiedy będzie publikacja, ale jedna myślę, że się może wydarzyć, jak się uda dograć terminy. Więc tak, będzie dużo, będzie, będzie będzie dużo, to ja nie wiem, czy będzie, ale jak jest fajny gość, jest ileś tam mamy, na przykład mamy taki, ja rozmawiałem z Michałem Szymerskim, pozdrawiam serdecznie i on robi gry porno. Tak,
0: wiem. To jest ulubiony temat Borysa, temat... któremu ja się opieram <laughs> bardzo mocno.
1: <laughs> I tu będziemy musieli sobie e, przede wszystkim dyskutować to jak, to, jak to ograć i m, jak to zrobić. E, Michał jest chętny do, do, do rozmowy i do powiedzenia o tym świecie. Dla mnie trochę m, tajemniczym i nieznanym, ale jako część game devu e, no, jest to coś takiego dla mnie fascynującego. Jeżeli chodzi o takich gości poza game devowych, no to myślę, że też mogą się zdarzyć. Jakieś, tak myślałem, że może fajnie byłoby pojechać sobie na jakiś Fame MMA albo na High League i tam być trochę wcześniej, zrobić jakiś wywiad z kimś, nie? Tam z Izakiem na przykład, można byłoby zrobić.
0: No, żeby był, może był bardzo by, fajny
1: ale... ten podcast.
0: No, ale nie wiem, teraz... czy to ty, Zaraz zaraz właśnie to jest, ja to jest fajny temat. Ja dwie rzeczy chciałbym poruszyć. Po pierwsze, jeżeli hmm. chodzi o tematy związane z, z porno, jak, jakiekolwiek, to ja nie mam nic przeciwko samej instytucji pornografii. Natomiast YouTube jest... Ja nie mam zaufania do YouTube'a, to znaczy jakby nawet jeżeli wszystko robimy z, zgodnie z zasadami regulaminu, to oni mogą dać bana i nawet cię nie wytłumaczyć i potem nawet nie zwrócić uwagi na jakieś zastrzeżenia. Więc szczerze mówiąc to po prostu się boję takich tematów teraz poruszać po tym, co się wydarzyło ostatnio. Hmm. I myślę, że ten strach jest... Mam prawo do tego strachu, bo jedna sprawa bać się rzeczy, przed którymi możesz się zabezpieczyć, a druga przed takimi, które na ciebie spadną i nic nie możesz zrobić. To jest coś, co mnie, co mnie od tych rozmów tego typu trochę od, odstrasza. Druga sprawa, jeżeli chodzi o, o gale i te, i te fejmy, właśnie po tych ostatnich konferencjach też między innymi z udziałem Mandzia, tam ostatnio też jakieś kontrowersje wokół Boxdela były. Ja mam w ogóle wrażenie, że tam nawet jeżeli przyjeżdżają tam ludzie, którzy z reguły na co dzień są kulturalni i sympatyczni, to tam jest jakaś taka taki rodzaj atmosfery i taki rodzaj nagonki na silne dramaty, że ludziom zaczyna odwalać i zachowują się jak totalne szuje i to jest coś, co ja, ja nie lubię takiej atmosfery. No nawet nie sądzę, żebym ja tej atmosferze uległ jako tak, ale mam takie poczucie, że z jednej strony opowiada się o sportowym zachowaniu i o tym, że trzeba się rozwijać, że trzeba się zmieniać fizycznie i że trzeba szlachetnego, szlachetnej rywalizacji szukać, a z drugiej strony te gale obfitują w taki rodzaj patologicznych zachowań, których ci ludzie normalnie nie przejawiają, więc mnie to mierzi coraz bardziej. Więc same walki może bym pooglądał, ale nie wiem, do, nie jestem do końca przekonany, czy chcę na galę jechać, ale Izak nie uległ temu, on się jakoś nie, nie, nie poddał tej patologii. On tam... uległ tam przy nowej FIFA, ale... S Słyszałem. Słyszałem. Każdy ma trochę patologii w sobie. No Dobra. Dlatego ja FIFA nie streamuję. Absolutnie.
1: Absolutnie. No to pod pytanie. No to myślę, że tutaj też padła odpowiedź na pytanie, których było dużo o raport Pornhuba. No, no. Ja, 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 znaczy, ja rozumiem. Ja, ja, oczywiście, łatwo mi jest zdecydować, bo to nie jest mój kanał. To jest mm. pierwsza rzecz. No to też po jest drugie, trochę twój teraz.
0: Obaj byśmy stracili, gdyby ten kanał naszej, po, 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 ponosie. Pra,
1: stracilibyśmy obaj, tak. Ale po drugie, ja też zdaję sobie z tego sprawę, że to nie jest takie prosta, to nie jest taka prosta rzecz jak z państwa strony, że tam, oj, boicie się czegoś, nie, nie ma się czego bać. No właśnie z YouTube'em to nie wiadomo, czego jest. Bo o, to może to. tak, że o. my to puścimy i za pół roku nagle wejdzie nam ban, nie? Bo coś się zmieni, a jednak oni działają wstecz. Znaczy ich mm -hmm. regulamin tak, tak, działa tak, tak. często wstecz, nie? I, i to jest takie... Ja oczywiście z chęcią bym zrobił, ale też uważam, że, że jest spore ryzyko, nie? Jest mm -hmm. spore ryzyko, nawet jakbyśmy nie dali linków żadnych. Ja, jak dali nam bana, to byłem wkurzony na to, ale yy, tak naprawdę... Nie, nie, ja rzuciłem oczywiście ten temat, żebyśmy to robili, ale a przez chwilę Cię nawet nie cisnąłem, bo ale też przez to, że ja wiem, że oni mm, przez to, że nie dali nam odpowiedzi na nasze na, nasze, od, protest, tak. na nasz protest. Mhm. To ja wiem, że to po prostu jest nieprzewidywalna firma i mm, i zdaję sobie sprawę, że pewnie, że możesz sobie zrobić, każdy może sobie zrobić tam omówienie tego raportu, czy w ogóle tematy związane z porno, ale może być tak, że za pół roku wszyscy zlecą z rowerka. Nie, nie, no, jest no. tak nieprzewidywalny YouTube w takich głupich tematach,
0: że ja to, ja to rozumiem, no. Jakby z mojej perspektywy YouTube to jest taki walec, w którym nie ma kierowcy. To znaczy w normalnych warunkach jakby walec jechał i ja bym widział, że coś jest na drodze, tym stanął przed tym walcem i powiedział stopnie, jedziemy. Ale przed YouTube'em bym się nie zatrzymał, bo tam przejadą po prostu bez w ogóle żadnych skrupułów. Tam nie, prawo, ma nie ma człowieka, nie ma kontaktu z człowiekiem. I, i to, jest, to jest tego typu problem, że nie, no, nie, nie ma się co przed lawiną nie stawać, tylko trzeba po prostu zejść z drogi i tyle. Mhm. Tu nie, 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 nie ma jak się bronić przed tym. Więc, więc tak, ja, ja, ja się opieram. No, no, więc, ale możemy a... kiedyś zrobić na Spotify'a, po prostu wrzucić na Spotify'a temat i tyle. Ach, za paywallem. Nie, no nie, to ja już wystarczająco paywallów postawiłem. No, ale Wystarczy. możemy tak zrobić. Możemy
1: tak. Nie, tylko kurczę, no. Hmm. Nie wiem, no zobac zobaczymy. Zobaczymy, Zobaczymy, co, co, co jak. Pomyślimy nad mm -hmm. tym. Y kolejna seria pytań to jest o kubki, koszulki i, i nasz merch. Mieliśmy w zeszłym roku y, kubki. W tym roku też coś planujemy. Jeszcze nie wiemy co. Y, mm -hmm. y, ja bym chciał napisać książkę, ale Remik mówi, że ja nie umiem pisać. I ma rację, ale jak jestem <śmiech> youtuberem, klustra, mi to nie przeszkadza. <śmiech> mi to nie przeszkadza. Wczoraj rozmawiałem z Martą i, i wymyśliliśmy, że y, po prostu bokserki takie, że na jednej podubku jest Twoje zdjęcie, na drugim Moje, i będziemy to reklamować takim sloganem: w tych majtkach nie zaruchasz. I Jezus, tylko... ja nie chcę ty
0: tym
1: to były takie o, ostateczna obrona Twojego dziewictwa. To by się nazywało. Tylko to jest fajny żart, ale kiepski biznes, tak mi się wydaje. Oczywiście. Więc myślimy hmm. nad tym, co, co zrobić. Ja tutaj specjalnie założyłem koszulkę RCKBRS. Nie wiem, nie wiem, chciałbym,
0: żeby było coś fajnego. No, ale też tam, ja nie mam, tak, to jest miło Państwu zaoferować coś, co się przyda i co jest pamiątką i coś, co jest przyjemne, ale za żadne skarby nie chciałbym Państwu wpychać jakiegoś bubla tylko po to, żeby coś sprzedać, więc, więc mhm. jeżeli podejmiemy jakąś decyzję, to ona będzie przemyślana i będzie zgodna z naszymi charakterami, a nie na siłę tylko po to, żeby coś było. Mhm. Znaczy, ja uważam, że, to, że
1: ubrania, tam koszulki czy bluzy to jest dobra rzecz, tylko to jest drogie. No. Jak patrzyliśmy teraz na ceny naprawdę porządnych, porządnych rzeczy, to wychodzi drogo. No. Ale z drugiej no, strony wszystko no, że jest drogie. No, to... to może nie powinniśmy się do tego podpinać. Nie wiem. Państwo napiszą nam w komentarzu, co, co, co byście chcieli. Nie? No bo to no. też jest tak, że my musimy też sprzedać wam coś, co wy chcecie kupić.
0: O, to jest bardzo, bardzo dobry interes. Album.
1: Będziecie chcieli kupić. <laughs> Bartosz pyta, czy w tym roku będzie więcej łączonych streamów jak to z The Game Awards?
0: Zobaczymy. Zobaczymy. Zobaczymy.
1: No Ja, ja mam takie podejście, że. Nie, nie wpycham się. Znaczy w sensie takim, że wiem, że Remixer szanuje, też, nie robisz co 5 minut crossów streamowych z innymi twórcami. W ogóle
0: ostatnio nie robię. Więc um. jak
1: nam zapłacą, to będzie.
0: To jest to jest jedyna rzecz, jaka mnie przekonuje do no, Borysa, to kasa. <laughs> <laughs>
1: tak, <laughs> tak, dokładnie. Żebyśmy razem streamowali, to ktoś musi zapłacić za to. Znaczy szczerze, ja nie mam takiej potrzeby, chociaż wiadomo, że, by, że takie krosowanie się zawsze wpływa lepiej na tego mniejszego streamera, czyli na mnie, no ale też mam takie podejście, że to że jakby na, na spokojnie. Ale to jest oferta mhm. nasza. Znaczy mamy, agencje mogą to oferować, jak jest jakieś wydarzenie i jak, jak ktoś sobie wymyśli jakiś wspólny stream, to, to ostatnio wycenialiśmy jakiś taki wspólny stream, więc...
0: Tak, tak, to się zdarza. Ja też jakby z mojej perspektywy trochę żeby się, się broniąc, ja też mam tak, że streamy dla mnie są takim spotkaniem z widzami, takim bardzo indywidualnym i nawet uważam, że tam jest dosyć rodzinna atmosfera i niezależnie od tego, kto byłby gościem, to trochę tą rodzinną atmosferę, którą ja cenię w streamach zaburza. Więc ja, ja często mówię, że, że wolałbym jednak pewne rzeczy robić samodzielnie i, tak, i tego się trzymam. Myślę, że tu nikt do mnie nie ma pretensji, jakby jasno stawiam sprawę i tyle. Do no, po prostu dobrze mi jest sobie posiedzieć hmm. czasami z widzami i, i pogadać i, i skupić się tylko na nich. Więc to jest w zasadzie ja jedyny, jedyny argument.
1: Ja to rozumiem i szanuję. Więc yy, Michał pyta. Mieliście jakieś nieprzyjemne sytuacje z osobami, które rozpoznały was w miejscu publicznym?
0: Hmm, nie. Nigdy.
1: Ja też nie. Nigdy. Nie wychodzę nie. z domu. Nikogo nie spotykam. Więc... <głosy> ja, nie, nie, nie. Nic, nic nie, nie, nie. Nigdy nie, nie miałem. Yy, czy jest szansa ustalić, Patryk, ustalić raz na miesiąc, dwa podcast, gdzie siedzicie razem w jednym pomieszczeniu jak ze starych czasów? Odcinki face to face mają świetny vibe. Wyjazdowe podcasty takie są i no, będą, pewnie będą. będzie ich trochę więcej. Tak jak mieliśmy w, po pokazie Edge Runners, gdzie po prostu razem nagraliśmy sobie w hotelu i myślę, mhm. że tak ze Stanów tak może być, że tak, takie będą.
0: Tak, tak. No, więc... nie, no na pewno taki będą. Nie będziemy się w osobnych pokojach zamykać, żeby nagrać podcast zdalnie. To na, na pewno będą. Yy, ale może jest... tak być, że wszystkie podcasty będą z gośćmi na przykład. No, no tak. No ale to też w jednym pokoju, więc to powinno spełnić tak. te, 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 te zapotrzebowania. My we Wrocławiu jesteśmy od siebie na tyle daleko. To jest w ogóle absurdalne, bo mieszkamy w jednym mieście, ale jednak dystans jest taki, jakbyśmy mieszkali w osobnych. Zwłaszcza w to godzinach tak. szczytu. Więc no. To no, jest to czasami trudne. No, ale tak tam się dobrze wie. nagrywa. Ja, ja dobrze się czuję tak zdalnie. Czasami Discord nie domaga, ale, ale generalnie jest, jest spoko.
1: Nie, jest, jest tak. Jest to, to też... Ja, ja y, mam wrażenie, że takie podejście, że o, kiedyś w studiu był lepszy vibe, wynika a z tego, że były, było to streamowane i to jest zupełnie inna atmosfera i my tam sobie między tematem a tematem rozmawialiśmy z, gość, z, z ludźmi ze streama i po prostu były te... Y, Różne rzeczy się tam działy i, i tak sobie śmieszkowaliśmy przed podcastami, więc może tego po prostu brakować. Zastąpił to trochę wstępniaczek, gdzie sobie o rozmawiamy. No ale jednak trochę jest sentymentu, bo już trochę lat minęło i, i po prostu kiedyś byliście młodsi. To, 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 to pamiętacie, że było lepiej kiedyś. <śmiech> to, jest, to jest, Może
0: być to żart, ale jest tym zawsze dużo prawdy.
1: To prawda. Michał pyta się. Borys, ile kapusty zarobiłeś, a ile rok? Na podcastach, proszę Państwa, szok, dzielimy się po połowie.
0: No to nie jest Więc szok, to Państwo chyba zarobimy. wiedzą doskonale. Ja, tak. ja zawsze, to jest, to jest najlepsza możliwa współpraca, kiedy, kiedy, kiedy dzielicie się pół na pół. E, ja zawsze dążę do takich rozwiązań. To jest, to jest bardzo dobre i, i zawsze uczciwe. E, a może, może czasami, czasami ktoś więcej pracuje, a musi połowę oddawać. Mam tu na myśli Dobra. Borysa. <laughs>
1: Artur pyta, czy myśleliście nad wprowadzeniem konkretnych stałych fragmentów podcastu? Teraz mam taki ogólny, losowy wstęp, teraz mamy taki ogólny losowy wstępniak, ale na przykład yy, yy, można co gramy, oglądamy, słuchamy albo coś innego? To ja od razu odpowiem. Nawet mieliśmy takie kiedyś yy, wymyśliłem pod yy, jakiegoś partnera że raz w miesiącu robimy połowę odcinka, podsumowanie tam serialowo-filmowe, nie? Na przykład. Mm -hmm. Ale nie, wi nie widzę, żeby tutaj było takie, takie zapotrzebowanie. Wstępniak, my zawsze mówimy o tym po prostu we wstępniaku. Ja już nawet teraz robię tak, że konkretne tematy ze wstępniaka time stampuje. i państwo sobie widzą, o czym rozmawiamy. Czy rozmawiamy o jakimś serialu, czy coś. Czasami te wstępniaki to jest 20 minut. No to mm -hmm. już to jest... Myślę, że ten, ten wstępniak zaspokaja wszystkie takie, co, co tam oglądałeś, widziałeś, co ciebie słychać i no, no i tyle. No ale może może ja, ja nie, nie betonuję się w tej formie podcastu.
0: No dużo nie rzeczy przyczyny. może się jeszcze wydarzyć z czasem. Możemy wpaść na jakiś pomysł i nagle zacząć go realizować i się okaże, że jest super. Ale w tej chwili chyba nie mamy jakiejś takiej większej potrzeby. Wstępniaki są spoko, tak. tematy są spoko.
1: Kacper, jakie zmiany, które chcieliście wprowadzić zostały porzucone lub jakich zmian nie udało się
0: wprowadzić? Hmm. chyba to jest tak, no, że... że już od...
1: chciał zmienić prowadzącego, nie mm -hmm. udało się, nie, nie pozwoliłem.
0: Nie było chętnych. Nie. <laughs> <laughs> e... Chyba jest tak, że od czasu do czasu mamy jakieś pomysły, coś tam próbujemy, ale, ale ostatecznie i tak to się nie odnajduje w podcaście. Chyba nie było tak, takiej sytuacji, poza tą, co wspomniałeś przed chwilą, że robimy coś i nam się nie podoba i się wycofujemy. Z reguły coś obgadujemy i ostatecznie i tak robimy po staremu. Więc ja nie przypominam sobie jakichś takich rzeczy większych.
1: Ja jestem przekonany, że ileś takie, takich tematów było rzuconych na podcaście, że coś zmieniamy, a na przykład to nie weszło albo weszło na jeden, jeden odcinek. I, i myślę, że dużo takich rzeczy, ale to jest tak, jak mówię, no to, to albo się przyjmuje, albo się nie przyjmuje i albo czujemy, że coś powinniśmy robić, albo, y, albo nie. No To nie jest takie y, bardzo matematyczne, to jest bardziej takie y, uczuciowe. Nie wiem, czy to jest dobre. Human,
0: Humanistyczne. Dobre, dobre
1: słowo. I... Y, y, i no wiem, że było tam dużo jakichś takich pomysłów do zmian podcastowych. No ale co tak jak mówię, no rzeczywistość to wszystko weryfikuje i zostaje to, co się sprawdza najlepiej. No ale to, nie, to też jakby, ja nie wiem, no nie było takich żadnych rzeczy rewolucyjnych. Nie było. Że nagle ktoś, że miejscami się zamieniamy, albo nie wiem, albo że stały rozszerzamy. Nie było. Raczej mamy tak, że to, to, co teraz robimy, się sprawdza, nie nudzi się. Możemy pozmieniać trochę. Lawirujemy wśród tematyki. No ale po prostu dwóch typów gada i to jest jakby.
0: Co nie zmienia faktu, że, że wcale nie jesteśmy przeciwni zmianom, jeżeli one nam się spodobają. To nie jest tak, że chcemy utknąć w jakimś formacie i cały czas go powtarzać. Myślę, że, że obaj wierzymy, że prędzej czy później może się przytrafić jakiś pomysł, który nagle zadziała i dobrze nam się będzie funkcjonował w ramach tego, tego pomysłu. To się trochę wiąże z ostatnim pytaniem, po które sobie pozwolę sięgnąć, czyli czy nie boimy się wypalenia. No to właśnie jednym sposobem, jednym sposobem na to, żeby walczyć z wypaleniem jest wprowadzanie jakichś tam okazjonalnych zmian. Jak na przykład teraz rozmowy z game devem, które były dużą zmianą i takim postanowieniem, że będziemy to robić częściej i faktycznie to robimy. To jest taka, taka istotna rzecz. Ja, ja osobiście bardzo się boję wypalenia, bo to, to jest tak, że nawet jeżeli coś mi się robi dobrze dzisiaj i teraz, to, to cały cały czas ja mam, mam doświadczenia z iluś lat pracy i wiem, że pewne rzeczy się robią męczące albo stają się rzemiosłem i, i robią się powtarzalne. To nie nastąpiło, ale to jest coś, co mam gdzieś tam z tyłu głowy. Raczej w takim kontekście, że muszę pilnować czy taki moment się nie zbliża i jeżeli się zbliża, to muszę sobie szukać jakiegoś sposobu na to, żeby ten moment, żeby, żeby on zniknął. To znaczy muszę coś zmienić, to nie jest tak, że ja na skutek tego mógłbym zrezygnować z podcastu, tylko raczej mam takie poczucie, że musiałbym wtedy forsować jakąś zmianę, żeby, żeby nadal się bawić dobrze. Natomiast to na razie jeszcze nie, nie, nie ma tego nawet na horyzoncie, nie ma potrzeby takiej zmiany. Więc, Ale myślę, że to trzeba mieć na uwadze. Zawsze trzeba, trzeba myśleć o tym, że pewne rzeczy mogą się znudzić i warto warto o tym pamiętać.
1: No tak, ale wróci, jak wrócimy też do początku podcastu, to przypomnę, że były trzy ty podcasty tygodniowo. Były na przykład kilka tematów, było w jednym podcaście. Te podcasty trwały po 20 minut. Nie robiliśmy w ogóle recenzji gier. Teraz mhm. na przykład staramy się je robić. No, odnajdujemy się w tym całkiem nieźle. I mi się to podoba. I to jest na przykład duża zmiana. Nie? I to ona nastąpiła w zeszłym roku. Mhm. I no i to, to ja mam wrażenie, że, że bardzo się ten podcast zmienia i nie wiadomo też do końca teraz mamy te wy, idziemy bardziej, w no to może też tak trochę przez, przez to, że byliśmy na siłę ziemieni przez pandemię no to teraz bardziej się chce wyjeżdżać przynajmniej mhm. i te wyjazdowe podcasty podcasty z, więcej trochę jest podcastów z gośćmi bardziej chyba chcemy na takie wydarzenia gamingowe jeździć, bo to jest zawsze coś ciekawego, coś, co można opowiadać, ciekawe rzeczy, ale tak jak byliśmy, przecież jak byliśmy na GDC w 2019 roku i podcast już istniał, nie zrobiliśmy ani jednego podcastu stamtąd. W ogóle to było takie, nie myśleliśmy o tym, robiliśmy po prostu vlogi stamtąd. Mhm, A tak, teraz tak. jedziemy znowu i w ogóle nie ma takiego oparcia takiego na to, żeby robić vlogi, tylko róbmy podcast, bo to jest jakby też no, najważniejsze, nie?
0: No, no, to jest y, chyba też z takiego błędnego założenia, żeśmy wychodzili, że wyjazdy to jest w ogóle okazja, żeby zrobić vloga jakiegoś nietypowego mm -hmm. i zerwać z konwencją, co nie było właściwym myśleniem, bo okazuje się, że konwencja to jest coś, co Państwu sprawia najwięcej przyjemności, ta konwencja, w której operujemy i nam, tak. nam też jest jakby łatwiej, dużo fajniej się nagrywa, dużo łatwiej nagrywa, nagrać podcast niż łazić z kamerą po mieście opowiadać historie, które nie zawsze są być może interesujące. A podcast tak. zawsze jest taki, jaki jest, dokładnie taki, jaki Państwo oczekują. Znaczy czasami się zdarzają potknięcia, wiadomo, nie? Czasami, czasami możemy być...
1: pokazać, że jechaliśmy tramwajem na linię, to możemy o tym opowiedzieć. Też będzie miło. No, jakby... no pewnie, ja że tak. pe pe pewnie, że tak. Więc ja. też, też bardzo chciałbym zrobić taki temat, taki odcinek, że po prostu mówimy o tym, co się dzieje, nie? co się dzieje na GDC, co widzieliśmy, co było ciekawego, jak tam, jak tam w Stanach i no i zobaczymy, czy to się po prostu sprawdzi. Ale przecież robiliśmy ostatnio taki odcinek po PGA już jakie gry widzieliśmy jak wrażenia i on się dobrze obejrzał i wydaje mi się, że też Państwu się podobał.
0: Mhm. Znaczy tak, no takie można mieć
1: wrażenie. Więc Nie protestowali relacje, Państwu za bardzo. Podcast jako relacja z wydarzenia obecnie wydaje mi się dużo bardziej sensowna niż robienie vloga. Mhm. Tak, ja się zgadzam z tym. Bardzo mi to pasuje. I to możemy. Ja się, czy wypalenie w stosunku do mnie? Ja myślałem, że się wypalę dużo wcześniej, ale myślę, że przez to, też, że podcast się zmienia i coś tam nowego mamy i mamy plany, to ja nie, nie mam takiego
0: wypalenia. Ja jestem w ogóle zdziwiony trochę, bo to już piąty rok. No, żeby realizować wypalenie, do tego mamy właśnie wakacje i jakieś przerwy świąteczne. Tak, tak. Tak, to znaczy nie wiem, czy realizowanie no i... wypalenia to jest dobre słowo, ale tak, żeby, żeby trochę się napalić. Żeby, nie, nie, żeby się wypalenie nie zrealizowało. No, poza tym chyba też mam takie poczucie, że jeżeli ja bym był zmęczony, to mógłbym zupełnie spokojnie powiedzieć, że jestem zmęczony i robimy sobie przerwę, i chyba by się hmm. nic złego nie stało. Więc, nie więc tak, bo, bo Borys pod tym względem jest bardzo tolerancyjny i myślę, że zupełnie spokojnie byśmy. Wstęp mogli. Jestem tolerancyjny, tak. jak mogę. <laughs> więc... <laughs> nie, no to na duszu, no nie da się, nie, że robicie coś we dwóch i nie, nagle ktoś nie, nie. mówi, wiesz co, ja bym gdzieś dzisiaj przerwę, a ty mówisz, nie, nie robimy przerwy, nie. zasuwamy. Nie, nie siadaj no, nie, tutaj się... i batem tak się, tak, i się, tak się nie da. Tak się nie da.
1: No i to tyle. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy Wam za ten rok. To był, to był dobry rok dla, dla podcastu. Nie najlepszy może rok na świecie, mm. ale, y, znaczy nie najlepszy dla wszystkich na świecie. Mm. Ale no cieszę się, że, że jesteście z nami że mamy plany na przyszły i że to się tak ładnie rozwija. Pomimo, że wynik był gorszy, to no jednak muszę przyznać, że dla mnie
0: rekordowy. Tak, tak. To, jest, to, był, to był zaskakująco dobry rok. I pozdrawiamy Państwa z tym optymistycznym akcentem, prawda? Dokładnie. Trzymajcie się. <śmiech> Trzymajcie się. Pa, pa. pa. pa, pa.